0: Sprachrohrgesundheit, euer Wissenschaftspodcast an der Hochschule Fulda. Studieren.
1: Forschen. Mitgestalten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sprachrohrgesundheit. Heute stellen wir euch wieder einen Studiengang vor und heute geht es um Management in der Gesundheitsversorgung. Wir kürzen das später kurz Mic ab. Der Studiengang ist im letzten Wintersemester, also Wintersemester 2020, 2021, aus den Studiengängen Pflegemanagement und Gesundheitsmanagement entstanden. Mit dieser Folge möchten wir euch den Studiengang ein bisschen näher bringen. Dafür sprechen wir unter anderem mit der Studiengangsleitung, der Studiengangskoordination und der Praxisreferentin. Die Bewerbungsphase dort noch ein bisschen an, also wenn ihr Lust habt, bewerbt euch auf den Studiengang. Viel Spaß bei der Folge!
0: Wir begrüßen ganz herzlich Frau Prof. Dr. Esslinger. Sie ist die Studiengangsleitung im bachelor Bachelorstudiengang Management im Gesundheitswesen und wir freuen uns, dass Sie heute
2: hier sind. Ja, hallo, auch von mir. Die Freude ist ganz meinerseits.
0: Um erst einmal zu erfahren, um was es bei dem Studiengang geht, möchten wir Sie bitten, unseren Zuhörenden in wenigen Sätzen zu erklären, was es mit MIG auf sich hat, insbesondere der Entstehung des Studiengangs aus den beiden Studiengängen Gesundheits- und Pflegemanagement.
2: Der Studiengang Management in der Gesundheitsversorgung, kurz ja mitgenannt, ist tatsächlich entstanden aus einem Zusammenschluss, wie Sie schon richtig sagten, von dem Studiengang Gesundheitsmanagement und Pflegemanagement. Darum eigentlich hatten wir uns das überlegt, so zu machen. Tatsächlich kam die Rückmeldung von der Studierendenseite, dass sie mehr Management Inhalte gewünscht hatten in dem Ablauf, in den Inhalten des Studiengangs und das war dann auch der Wunsch aus der Praxis, die wir natürlich dazu befragt hatten, was Sie denn darüber denken. Dann war es einfach nur folgerichtig für uns zu sagen, wir müssen über die Konzeption nachdenken und daraus ist ein sehr innovativer und neuer Studiengang MIG entstanden, der jetzt vor allem die Möglichkeit bietet, für die Studierenden ihr eigenes, individuelles, Profil zu erarbeiten, weil sie sehr viel mehr Wahlmöglichkeit haben, als das in der Vergangenheit der Fall war. Erst einmal
0: finde ich es super, dass die Wünsche der Studierenden und auch der Praxis gehört und auch umgesetzt werden und somit die Bedarfe erkannt werden und auch darauf reagiert wird. Wenn ich mich jetzt für den Studiengang MIG interessiere, welche Voraussetzungen muss ich erfüllen bzw. wie ist das Studium aufgebaut und was erwartet mich während des Studiums?
2: Wenn Sie als Studierende oder als Studierender hier bei uns das Studium aufgeben wollen zum MIG, dann brauchen Sie erstmal eine Berufsausbildung in einem der Gesundheitsberufe. Beispielhaft könnten Sie als Logopädin hier beginnen oder als Ergotherapeut. Sie könnten vorher im Krankenhaus eine Ausbildung gemacht haben oder auch im ambulanten, niedergelassenen Bereich oder gar in der Krankenkasse. Egal, was Sie mitbringen, es muss ein Gesundheitsberuf sein. Das wird hier übrigens gegebenenfalls auch nochmal geprüft, ob Sie eventuell eine Zulassung bekommen oder nicht, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind. Zudem brauchen Sie eine Hochschulzugangsberechtigung, entweder die fachgebundene Hochschulreife oder das Abitur, oder aber Sie müssen sich einer zusätzlichen Prüfung unterziehen, der Prüfung zur Hochschulzugangsberechtigung, die übrigens bei uns hier am Fachbereich auch für ganz Hessen in unserem Feld durchgeführt wird. Sie sollten zudem Interesse haben, natürlich etwas in der Gesundheitsversorgung zu verbessern. Und das basiert auf einer ergänzenden Managementkompetenz, die Sie erwerben, aber auch auf wissenschaftlichen Tatsachen. Also wir legen hier in Fulda sehr viel Wert darauf, dass Sie auch Theorie kennenlernen, das lesen mögen und sich mit Forschung und Wissenschaft auseinandersetzen. Sie sollen unbedingt letztendlich äh, daran interessiert sein, später Entscheidungen zu treffen in Organisationen, wenn Sie das nicht heute schon tun, und Verantwortung mitzuübernehmen, um die Gesundheitsversorgung von morgen besser zu machen, als sie im Moment ist. Selbstverständlich können Sie auch bei uns ein Studium aufnehmen, wenn Sie schon einige Jahre Berufspraxis haben. Solche Personen sind immer sehr willkommen, weil sie auch uns als Lehrkräfte inspirieren und immer wieder herausfordern, die richtigen Antworten zu finden für die tatsächlichen Belange in der Praxis. Wie ist das Studium aufgebaut? Was erwartet Sie hier inhaltlich? Ich hatte bereits gesagt, es gibt viele Wahloptionen in unserem Studiengang und tatsächlich starten wir im ersten Semester mit einem Planspiel, was managementorientiert ist. Und es zieht sich eine Dreiteilung durch das ganze Semester, dass Sie mit Managementinhalten vertraut werden, aber auch mit gesundheitswissenschaftlichen Inhalten und eben mit Wissenschaft und Forschungsmethoden. Nachdem Sie mit dem Planspiel im ersten Semester gestartet haben und zueinander gefunden haben, geht es dann auch gleich los mit so etwas wie Gesundheitsbeeinträchtigungen, medizinische Inhalte und eben, wie forsche ich am besten? Das zieht sich dann so durch. Es gibt dann die Frage der Organisation. Management in Organisationen. Die Frage des Change Managements kommt später, der Personalentwicklung. Und es geht natürlich auch um Inhalte, die das gesamte Gesundheitssystem betreffen. Das Programm MIG zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sie tatsächlich in der Lage sein werden, ihr individuelles Profil auszuarbeiten. Und zwar nehmen wir sie am ersten Tag an die Hand, aber natürlich wie Erwachsene, Studierende, indem wir mit einem Planspiel starten, und da eine individuelle Betreuung ermöglichen. Dies nicht nur durch das Programm, was von den Studierenden, von der Fachschaft her organisiert wird, sondern auch durch Dozierende. Wir haben eine Art begleitendes Coaching und das wird Sie über die Semesterzeit bei Ihnen begleiten. Sie werden immer wieder Rücksprache halten mit unseren Dozierenden, die Sie fragen, wie gefällt dir das Studium? Wo hast du Stärken? Wo hast du Schwächen? Wohin willst du eigentlich? Was bringst du mit? Und wohin soll die Reise gehen? Denn unabhängig davon, dass Sie hier alle ein Programm studieren, haben wir das Bewusstsein darüber, dass Sie auch alle Individuen sind, einzelne Persönlichkeiten mit schon bereits hervorragend ausgebildeten Stärken. Und die gilt es genau zu schärfen und zu stärken und Ihre Schwächen natürlich so gut wie möglich auch auszugleichen durch Ihre Stärken und zu reduzieren, sodass Sie schlussendlich das optimale Profil haben für die die Organisationen, die die Gesundheitsversorgung von morgen voranbringen werden. Wie benannt ist empirisches Denken und Handeln, Erschließen von Theorie und Praxis, das Finden neuer Lösungen für uns, unerlässlich, was wir ihnen mit auf den Weg geben. Sie finden in unserem Pflichtcurriculum auch Fächer wie Kommunikation und Entscheidungsfindung oder Qualitäts- und Risikomanagement. Was wir besonders wichtig und attraktiv finden, ist, dass Sie in einem Studienprojekt, was über zwei Semester geht, tatsächlich sich den realen Fragen aus der Praxis stellen und dort gemeinsam in Gruppen, in kleineren Gruppengrößen Antworten finden. Das ist häufig herausfordernd, aber immer gut leistbar und Sie lernen neben fachlichen Kompetenzen natürlich hier auch sehr viel über soziale Kompetenzen und Planung und Steuerung von Organisationen. Wenn ich noch etwas ergänzen darf, ist es selbstverständlich bei uns, dass Sie auch einen Auslandsaufenthalt mit einplanen können, wenn Sie das denn wollen. Wir haben attraktive Partnerorganisationen, Universitäten und Hochschulen in ganz Europa und sogar weiter entfernt und sind hier offen und integrieren das gerne in Ihren individuellen Studienplan, den Sie gemeinsam mit unseren sehr kompetenten Studiengangskoordinatorinnen hier dann auch ausarbeiten können. Wenn Sie bei uns hier studieren wollen, dann studieren Sie hier an Präsenztagen von Montag bis Mittwochmittag. Deshalb ist unser Studiengang auch besonders attraktiv, um Ihre bereits erlernte Berufstätigkeit weiter auszuüben. Die meisten der Studierenden machen das tatsächlich und arbeiten in Teilzeit an den anderen Tagen weiter. Sie sehen also, man kann ganz gut eigentlich verschiedene Lebensbereiche unter einen Hut bringen. Die Weiterqualifizierung durch ein Studium, aber auch der weitere Broterwerb, der oftmals ja auch erforderlich ist. Und sie können auch noch ganz gut für ihre Familie da sein, obwohl sie studieren. Tatsächlich ist die Hochschule Fulda ausgezeichnet als familienfreundliche Hochschule. Und so haben wir beispielsweise die Kinderbetreuungseinrichtung direkt auf unserem attraktiven Campus. Das ist wirklich gut, weil es auch kurze Wege gegebenenfalls für sie bedeutet. Das klingt
0: nach einem vielfältigen und umfassenden Studium. Eine brennende Frage von Studieninteressierten ist immer, welche Möglichkeiten es nach dem Studium gibt, also welche Optionen, das heißt, welche berufliche Perspektive oder eventuell die Möglichkeit eines konsekutiven Masters eröffnen sich für mich nach dem Abschluss.
2: Zunächst bilden Sie im Verlauf Ihres Studiums ein Profil aus. Und das kann in zwei verschiedene Richtungen laufen. Entweder sie entscheiden sich für einen spezifischen Bereich in der Organisation, wie zum Beispiel Marketing, Personal, Controlling oder Qualitätsmanagement. Oder aber sie in- entscheiden sich, sich dafür, gesundheitsförderlich unterwegs zu sein und in dem großen Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements entweder in einer Gesundheitsversorgungseinrichtung oder auch in anderen Unternehmen tätig zu werden. Und je nachdem bilden sie ihr Profil aus und sind dann für den Arbeitsmarkt später entsprechend attraktiv. Wir sehen also ganz klar ihre Anschlussfähigkeit in die unternehmerische Praxis zurück, in den Funktionsbereichen von Organisationen, wie beispielhaft in der Tätigkeit im Marketing eines großen Krankenhauses oder irgendwo anders in der Gesundheitsorganisation. Wir sehen sie ebenso im Controlling, im Medizincontrolling oder auch im Bereich des Supply Chains, der Logistikkette, der Koordination von Aktivitäten in Organisationen. Wir sehen Sie aber auch genauso im Qualitätsmanagement oder aber im Personalwesen. Über die Funktionsbereiche hinaus könnten Sie auch ganz gut geeignet sein, eine Assistenztätigkeit in der Leitung zu übernehmen, in einer Stabstelle zu sein oder aber tatsächlich für spätere Führungsaufgaben an oberster Stelle vorbereitet zu werden. Insgesamt hängt das immer so ein bisschen davon ab, welche Praxiserfahrung Sie in der Vergangenheit schon mitbringen und wo Ihre Kompetenzen lagen, die weiter qualifiziert werden durch uns. Häufig gehen Sie auch in eine Beratungstätigkeit über und beraten Unternehmen der Gesundheitsversorgung oder aber Sie arbeiten in den öffentlichen Einrichtungen der Gesundheitsversorgung Oder aber Sie arbeiten bei den Sozialversicherungsträgern oder im öffentlichen Dienst, um die Gesundheitsversorgung regional einfach auch zu verbessern. MVZ, Medizinische Versorgungszentren, sind auch immer sehr interessiert an unseren Studierenden, denn sie verbinden eben sehr gut Theorie und Praxis und wissen, wie man auch konzeptionell denken und arbeiten kann. Sie sehen, das ist ganz schön vielfältig, wo Sie überall wirken können, später in einer Veränderten und verbesserten Gesundheitsorganisation und mitentscheiden können, dass wir optimal arbeiten. Der Studiengang MIG zeichnet sich insbesondere darüber aus, dass es nicht nur um eine Gesundheitsversorgung geht, die gelingen soll, sondern es geht immer auch um einen Interessensausgleich derer, die da beteiligt sind. Wir hier in Fulda denken, es ist sehr wichtig, dass nicht nur die ökonomischen Interessen an oberster Prämisse stehen, sondern gleichermaßen eben auch die Qualität der Versorgung und das koordinierte Miteinander, das Arbeiten Hand in Hand über Berufsgruppen hinweg auf Augenhöhe möglich wird. Wir sind traditionell eine Hochschule, die für die Akademisierung der Gesundheitsberufe steht und das wird hier auch in unseren Programmen deutlich wirksam.
0: Und welche Option habe ich im
2: Anschluss einen Master vielleicht zu machen? Neben den Optionen, die Sie in der beruflichen Praxis draußen haben, können Sie natürlich sich auch sehr gut entscheiden, weiter zu studieren und einen Master konsequenterweise anschließen. Auch hier hat der Fachbereich und die gesamte Hochschule ganz attraktive Programme für Sie parat. So könnten Sie bei uns Public Health studieren oder tatsächlich noch detaillierter ins Management reingehen und interprofessionelles Management im Master studieren. Wir sagen danke an dieser
0: Stelle für die Eindrücke, die Sie uns mitgegeben haben. Es klingt auf jeden Fall nach einem Studiengang, der den Zahn der Zeit trifft und wichtige Kompetenzen für Schnittstellen und die Gesundheitsversorgung allgemein bietet, um diese eben nachhaltig zu verbessern. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
2: Ja, danke von meiner Seite. Eine gute Gelegenheit zu zeigen, dass wir hier ein attraktives Programm ausgearbeitet haben.
0: Wer unsere Folgen zu Studiengangsvorstellungen kennt, weiß, dass wir neben der Studiengangsleitung gerne die StudiengangskoordinatorInnen und PraxisreferentInnen einladen, da sie eben in der Regel wichtige AnsprechpartnerInnen während des Studiums sind und insbesondere auch zum Studium beginnen. Deswegen begrüßen wir herzlich Frau fuchs rommelt und Frau Heckenhahn. Schön, dass Sie heute hier sind.
3: Ja, guten Tag. Wir freuen uns auch. Ulrike fuchs rommelt ist mein Name.
4: Mein Name ist Silvia Heckenhahn. Sie haben es ja gerade schon gesagt. Dankeschön. Für die Möglichkeit, auch auf dem Weg auch Informationen wieder weiterfließen lassen zu können. Das ist sicherlich auch
0: für die Studierenden hilfreich. Frau Fuchs-Rommelt ist Studiengangskoordinatorin im Studiengang MIG und Frau Heckenhahn ist Praxisreferentin. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass StudiengangskoordinatorInnen, wie gesagt, eine wichtige Anlaufstelle für alle Studierenden sind. Und deshalb, Frau Fuchs-Römmel, erstmal an Sie die Frage, bevor wir über die Organisation und den Aufbau des Studiums sprechen. In welchen Fällen bzw. mit welchen Anliegen können sich Studierende an Sie wenden?
3: Ja, also zu meinen Aufgaben gehört die Beratung von Studieninteressierten. Ich berate per Mail, telefonisch oder auch gerne face-to-face. Im Moment leider nicht vor Ort, sondern eben ausschließlich über WebEx und ja, ich betreue eigentlich die eingeschriebenen Studierenden über den gesamten Studienverlauf hinweg und unterstütze sie bei der Studienorganisation und gemeinsam mit meinen Kolleginnen plane und organisiere ich auch Prüfungen am Fachbereich und am Ende jedes Semesters finden immer nach Vorlesungsende in den zwei Wochen bzw. drei Wochen dann die regulären Prüfungen statt. Und das ist eben sowohl für Studierende, für uns Stukos, als auch für die Prüfenden selbst immer eine spannende und herausfordernde Phase. Und auch hier stehe ich den Studierenden einfach auch zur Seite. Im Studiengang MIG ist es ja oft so, dass die Studierenden einer Berufstätigkeit nachgehen. Und da kann es sein, dass der Studienverlaufsplan auch mal individuell angepasst werden muss. Und für solche Fragen stehe ich zur Verfügung.
0: Frau Prof. Dr. Esslinger hatte bereits über Inhalte des Studiums gesprochen. Können Sie uns noch mal kurz den Aufbau und die Rahmenbedingungen des Studiums erläutern?
3: Genau, also der Studiengang MIG ist als Vollzeitstudium ausgewiesen und geht über sechs Semester. Etwa zwei Drittel des Studiums finden im Präsenz statt und ein Drittel kommt noch als Selbststudium hinzu. Es ist so, dass wir montags in der Regel nicht vor 9.30 Uhr beginnen, um auch den Studierenden entgegenzukommen, die entweder eine weitere Anreise haben oder eben am Wochenende im Schichtdienst arbeiten. Am Mittwoch endet der Unterricht spätestens um 13.30 Uhr. Das ist auch verbindlich für alle sechs Semester so. Am Mittwochnachmittag ist immer freigehalten, weil die Studierenden da auch an den politischen Gremien der Hochschule teilnehmen können. Und es ist so, dass die restlichen Wochentage im Prinzip autonom gestaltet werden können. Und ich werde auch immer wieder gefragt, wie viel kann ich denn neben dem Studium berufstätig sein? Das ist aber so eine Frage, die kann man nicht pauschal beantworten. Wir empfehlen eigentlich, dass man nicht mehr als zehn Stunden pro Woche berufstätig sein sollte. Aber es gibt durchaus Studierende, die arbeiten entweder gar nicht oder arbeiten deutlich mehr als zehn Stunden. Und da gibt es einfach viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Das kann einerseits sein die Entfernung zum Beispiel zwischen dem Wohnort und dem Studienort. Kann aber auch sein, die eigene Lernfähigkeit oder auch die persönliche ja, und berufliche Lebenssituation. Es kommt auch immer wieder die Frage auf nach dem berufsbegleitenden Studium. Hierzu lässt sich sagen, dass die Vorläufer, die Modelle Pflegemanagement und Gesundheitsmanagement diese Variante noch vorgesehen haben. Aber unsere Erfahrung hat einfach gezeigt, dass dort nur eine Handvoll von Studierenden eingeschrieben waren, so sodass man jetzt bei der Neukonzeption auf diese Möglichkeit verzichtet hat, was aber nicht heißt, dass nicht jemand, der in dem Mitstudium jetzt Vollzeit studiert, nicht auch in einem langsameren Tempo studieren kann. Es gibt also doch einige Studierende, die jetzt auch ein siebtes oder auch ein achtes Semester studieren, bis sie ihr Studium abschließen. Und ja, auch da stehe ich zur Verfügung, weil dann eben auch ein individueller Studienverlaufsplan erstellt werden muss. Das Studium unterteilt sich inhaltlich in verschiedene Bereiche. Der Studiengang umfasst 14 Pflichtmodule und drei Wahlmodule. Die Studierenden erlernen zum einen die Rahmenbedingungen der Gesundheitsversorgung in Deutschland kennen und beschäftigen sich andererseits mit den ökonomischen Grundlagen und Strukturen in Gesundheitseinrichtungen. Ein anderer wichtiger Baustein ist das wissenschaftliche Arbeiten. Da wird auch großen Wert bei uns am Fachbereich drauf gelegt. Schon im ersten Semester beginnt das Modul wissenschaftliches Arbeiten und erweitert da sich dann in den darauffolgenden Semestern und die Studierenden schließen ja auch mit dem Bachelor of Science ab. Im vierten und fünften Fachsemester wird dann ein Studienprojekt angeboten. Das ist entweder dem Schwerpunkt gesundheitsfördernde Unternehmensgestaltung oder aber dem Schwerpunkt Management in Gesundheitseinrichtungen zuzuordnen. Zu dem Modul Berufsfeldorientierung und dem zugehörigen Praktikum, da wird Ihnen die Frau Heckenhahn dann noch was erzählen als Praxisreferentin. Und im sechsten Semester schreiben die Studierenden ihre Abschlussarbeit zu einem Thema ihrer
0: Wahl. Sie hatten jetzt schon drei Wahlmodule angesprochen. Welche Möglichkeiten haben denn hier die Studierenden? Also um welche inhaltlichen Schwerpunkte geht es bei den Wahlmodulen?
3: Im vierten, fünften und sechsten Semester belegen die Studierenden jeweils ein Wahlmodul. Das dient dazu, ein persönliches Profil auszubilden oder auch zu schärfen. Und Derzeit werden in der Prüfungsordnung MIG 13 Wahlmodule angeboten, die also entweder dem Schwerpunkt Management oder dem Schwerpunkt Gesundheitsförderung angehören. Jetzt ist es aber nicht so, dass Studierende unbedingt sich äh, nur für Wahlmodule aus dem Schwerpunkt Management entscheiden oder Gesundheitsförderung, sondern je nachdem, ähm, was sie für ein Berufsziel anstreben, kann es durchaus erforderlich sein, eine Kombination von Wahlmodulen zu belegen. Wenn Sie sich zum Beispiel für eine Stelle in der Personalabteilung in Gesundheitseinrichtungen interessieren, dann legen wir Ihnen also neben den beiden managementlastigen Modulen, zukunftsorientierte Personalmanagementkonzepte und digitale Transformation im Gesundheitswesen, auch unbedingt eine Belegung von dem Modul betriebliches Gesundheitsmanagement nahe. Wenn Sie aber gerne eine Stelle im Controlling annehmen möchten, dann kommen für Sie ausschließlich Module aus dem Bereich Management in Frage, darunter auch Wirtschafts- und Steuerrecht und Medizin- und Leistungscontrolling. Es gibt auch Studierende, die interessieren sich einfach über diese drei Wahlmodule hinaus, auch für eine weitere Belegung von Wahlmodulen. Aber hier muss man dann ehrlich sagen, dass es dazu führen kann, dass sich das Studium zeitlich auch verlängern könnte, weil die Wahlmodule eben im Studienplan parallel angeboten werden. Oder eben nur im Sommer- oder Wintersemester.
0: Frau Fuchs-Römmelt hat es bereits angesprochen, und zwar die individuelle Berufsfeldorientierung. Deswegen die Frage an Sie, Frau Heckenhahn, als Praxisreferentin. Was hat es mit der individuellen Berufsfeldorientierung auf sich?
4: Ziel dieses Duel ist es, dass die Studierenden erstmal in der Selbstreflexion auch kommen und schauen, was bringe ich bereits für Kompetenzen mit, was habe ich für Neigungen, für Vorlieben, wo komme ich beruflich her, wo möchte ich vielleicht auch beruflich irgendwann mal landen. Und damit beginnt eigentlich die Berufsweltorientierung mit der Selbstreflexion. Das ist ein Prozess, der zieht sich ab dem dritten Semester bis zum fünften Semester und hat dann im fünften Semester mit der Prüfung, der Modulprüfung, der Erstellung eines Portfolios dann den
0: Abschluss. Wie werden Studierende während der Berufsfeldorientierung begleitet, auch insbesondere, wenn das Praktikum immer näher rückt? Ja,
4: zielführend ist es natürlich, wenn die Studierenden tatsächlich auch einen Einblick in die Praxis bekommen in Felder, wo sie noch nicht kennen oder in in Berufsfelder, die Sie auch grundsätzlich interessieren, wo Sie Fragen haben. Und es beginnt im dritten Semester mit einer Einführungsveranstaltung. Es sind drei Termine, die wir da haben. Einmal mit der Selbstreflexion, also mit dem sogenannten Kompetenzprofil, was da erstellt wird. Dann schauen wir gemeinsam mit den Studierenden, was gibt es denn für potenzielle Stellen, wo sie sich eventuell sehen könnten. Wir schauen uns dann solche Stellenprofile an und schauen auch gemeinsam, was sind denn da die Anforderungen, also wie sie denn so ein Stellenprofil aus? Was brauche ich denn dafür Fachkompetenzen vielleicht oder Methodenkompetenzen oder auch Sozial- und Selbstkompetenzen? Und auf dieser Basis erstellen dann die Studierenden im dritten Semester ein sogenanntes Anforderungsprofil. Und dieses Anforderungsprofil ist im besten Fall die Grundlage, indem sie so im dritten, vierten und fünften Semester dann diesen Weg beschreiten. Das heißt, auch entsprechend einen Praktikumsplatz zu suchen, wo eben diese fehlenden oder vielleicht offenen Kompetenzen noch gestärkt werden können. Und auch parallel dazu haben die Studierenden ja 32 Fortbildungsstunden zu absolvieren. Und auch diese sind im Idealfall auf die dieses Kompetenzprofil ausgerichtet und auf dieses Anforderungsprofil. Das heißt, die Vorbereitung beginnt im dritten Semester, die konkrete, die Studierenden haben dann dort auch dieses Profil abzugeben und dann beginnt auch die Suche nach Praktikumsplätzen. Das ist natürlich in Zeiten wie jetzt zur Corona-Pandemie schwierig, so dass wir auch da Möglichkeiten einräumen mittlerweile, auch Stellen, Praktikumsstellen anzunehmen im eigenen Betrieb, wo die Studierenden auch jetzt im Moment tätig sind. Allerdings muss ich das Tätigkeitsprofil ganz klar von der augenblicklichen Tätigkeit und vom Arbeitsverhältnis abgrenzen und es sollte auch eine erweiterte Perspektive mit sich bringen. Also wenn zum Beispiel jemand in der Pflege tätig ist, dass diese Person dann ins strategische Management zum Beispiel geht, Qualitätsmanagement, Personalentwicklung, all diese Dinge. Die Studierenden absolvieren dann in der Regel zwischen dem vierten und dem fünften Semester ihr Praktikum. Auch da haben wir die Grenzen im Moment etwas erweitert. Wir haben auch gesagt, es kann auch noch ins fünfte Semester reingehen und haben dann entsprechend die Reflexionsveranstaltung, die dann im fünften Semester auch regulär stattfindet, auch immer wieder angepasst und etwas nach hinten verschoben. Sprich, im fünften Semester findet dann eine Reflexion statt. Was ist gut gelaufen, habe ich das Anforderungspunkt viel bedienen können, habe ich entsprechende Fortbildungen besuchen können und damit auch meine Kompetenzen auch erweitert. Im fünften Semester finden dann auch Ringvorlesungen statt, wo auch nochmal Expertinnen und Experten, auch ehemalige Absolventinnen und Absolventen eingeladen werden, die auch nochmal ein bisschen einen Einblick in Berufsfelder geben. Wo sind sie gelandet, was ist da ihr Tätigkeitsprofil, so dass auch die Studierenden da noch mal ein bisschen Möglichkeit haben, in die Praxis
0: reinschauen zu können. Können Sie noch etwas zum Umfang des Praktikums sagen? Das Praktikum umfasst 200 Stunden.
4: Das ist nicht viel, Aber gerade so viel, dass wir auch an der Stelle kein weiteres Semester anhängen müssen. Das hat Vor- und Nachteile, dieses Zeitfenster von 200 Stunden. Frau Fuchs-Rümmelt hat es vorhin schon erwähnt. Wir haben eine sehr heterogene Studierendengruppe. Das heißt, Studierende, die bereits in einem Arbeitsverhältnis sind, denen... Fällt das nicht ganz so leicht, sage ich mal, ein ganzes Semester sich frei zu schaffen für ein komplettes Praktikum. Andersrum sind die 200 Stunden auch für viele Unternehmen recht kurz, sodass auch die Unternehmen gerne lieber Praktikantinnen und Praktikanten hätten, die etwas länger im Unternehmen sind. Also das hat alles Vor- und Nachteile. Wir haben mit der Entwicklung des Studiengangs MIG uns Gedanken darüber gemacht, ob wir die Stundenzahl erweitern wollen, sind aber aufgrund dessen, dass es eben ein zusätzliches Semester bedeuten würde, davon abgekommen und lassen das der individuellen Studierendenplanung offen. Also Studierende können natürlich, so wie Frau fuchs rümmel vorhin schon auch sagte, individuell ihren Studienplan erstellen und auch längere Praktikas absolvieren und eventuell auch ihr Studium dadurch auch verlängern.
0: Manche unserer ZuhörerInnen fragen sich jetzt vielleicht, wo sie ihr Praktikum absolvieren können. Könnten Sie hierzu noch mal einen kleinen Einblick geben, in welchen Tätigkeitsfeldern sich Studierende während ihres Praktikums bewegen? Das kann einmal im Projektmanagement sein, das kann im betrieblichen
4: Gesundheitsmanagement sein, im Qualitätsmanagement, in der Organisationsentwicklung in Controlling, in Tätigkeiten der Vertragsgestaltung, aber auch in Bereichen der Gesundheitsförderung und Prävention allgemein. Da haben wir auch eine Schnittstelle zu dem Studiengang Gesundheitsförderung. Wir erkennen immer mehr, dass Studierende aus Gesundheitsförderung auch in Bereichen von Gesundheitsmanagement landen bzw. GesundheitsmanagerInnen und Manager auch in Bereichen der Gesundheitsförderer unterwegs sind. Das bedeutet eben Gesundheitsförderung in den Lebenswelten wie Kita, Schule, Hochschule. Auch da sind Studierende des Studiengangs MIG vertreten und können auch entsprechend Praktika in diesen Bereichen absolvieren. Klar, dann kommt die Forschung noch dazu. Man kann in die Lehre gehen, man kann ins betriebliche Wiedereingliederungsmanagement gehen. Also ist ziemlich viel möglich in dem Bereich. Es müssen nicht immer nur Settings des Gesundheitswesens sein, sondern es können auch andere Bereiche aus der Wirtschaft sein, wenn Sie diesen Managementansatz verfolgen. Und natürlich können Sie dann auch im Anschluss nach dem Bachelor auch den Master dann absolvieren.
0: Wir bedanken uns herzlich bei Ihnen für Ihre Zeit und dass Sie uns nochmal die Rahmenbedingungen des Studiengangs MIG näher gebracht haben und insbesondere den Studieninteressierten sicherlich schon einige Fragen vorab beantwortet haben. Vielen Dank, dass Sie heute da waren.
3: Vielen Dank, Frau Hegel, für das Gespräch. Im Moment kann ich sagen, dass die Nachfrage nach dem Studiengang MIG steigt und ich wirklich fast täglich Anfragen bekomme und auch mit zahlreichen Interessierten in Kontakt stehe.
4: Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich für die Möglichkeit dieses Interviews und ich freue mich auf eine große Anzahl von Studierenden, die Freude haben und das auch intrinsisch motiviert sind, diesen Studiengang zu studieren.
1: Eigentlich interviewen wir in jeder Folge auch Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs, die euch von ihren Erfahrungen schildern können, die sie im Studium gemacht haben. Allerdings ist es ja so, dass MIG erst im Wintersemester 2020 gestartet ist Und es somit noch keine Absolventinnen und Absolventen gibt. Deswegen haben wir für euch heute Corinna hier, die zurzeit im zweiten Semester ist und euch ein bisschen berichten wird. Herzlich willkommen, Corinna.
5: Hallo.
1: Kannst du uns etwas zu deinem bisherigen Werdegang erzählen?
5: Das ist bei mir ein bisschen länger. Ich bin schon 48, habe gelernt MTA-Labor, habe da auch die ersten Jahre gearbeitet. Dann war ich sehr, sehr lange mit meinen Kindern zu Hause. Und als ich dann wieder in den Beruf einsteigen wollte, war halt so die Frage, was mache ich? Labor wollte ich nicht mehr. Dann bin ich auf die MFA-Schiene gekommen, habe da auch vor neun Jahren dann als MFA angefangen zu arbeiten. Und vor sieben Jahren bin ich dann in ein kleines Belegkrankenhaus in der Rhön gewechselt. Da mache ich unter anderem die anästhesie sprechstunde also so klassische MFA-Arbeit. Aber auch ganz viel Verwaltung und Schnittstelle zu unserem Haupthaus und mit ganz viel Hintergrundwissen, was man da eigentlich als normale MFA nicht unbedingt braucht. Und dann war irgendwann so die Überlegung, was ist, wenn ich da weg will oder weg muss? Dann müsste ich ja einen Arbeitgeber finden, der mir glaubt, dass ich all das kann, was ich im Moment tue. Und dann habe ich halt so überlegt, was würde passen, wie kann ich mich weiterbilden und da bin ich dann halt auf irgendwann auf Management in der Gesundheitsversorgung gekommen. Einfach, ja, war dann so die Überlegung, da kann ich das, was ich tue, mir auch noch einen Titel hinzufügen, um einfach, dass ich auch nachweisen kann, was ich alles kann. Das war so die Überlegung und dann habe ich halt letztes Jahr mit MIG angefangen und bin jetzt, wie gesagt, im zweiten Semester.
1: Welche Erfahrungen hast du denn bisher mit dem Studium gemacht? Du bist jetzt im zweiten Semester und hast somit auch schon im Online-Semester begonnen.
5: Ja, also das mit dem Online, das war am Anfang schon eine Herausforderung. Was auch sehr komisch ist, dass du deine ganzen Kommilitonen eigentlich nur vom Bildschirm kennst oder zumindest mal kurz unterhalb der Schultern ähm, überhaupt nicht weiß, also nur Kopf und Schultern. Wer kennst du von denen nicht? Das war schon eine Herausforderung. Dann auch die ganze Technik. Das hat so zwei, drei Wochen gedauert, bis ich das Gefühl hatte, dass ich damit klarkomme. Aber ich muss sagen, es ist eigentlich alles super organisiert. Also wenn man da mal sich reindenkt, man hat zu den Dozenten die Links zum Meeting, die Materialien, die man zur Verfügung gestellt bekommen hat. Das ist eigentlich alles kein Problem. Natürlich wäre es schöner, das im Realen und in der Hochschule und mit der dazugehörigen Gemeinschaft, aber es ist machbar, es ist nicht schön. ich habe auch Es hat auch manchmal Vorteile, man kann länger im Bett liegen, man hat die Wege nicht, man kann die Pausen anders dann nutzen zwischen den Vorlesungen und bis jetzt muss ich sagen, es ist wirklich alles gut organisiert und man kriegt alles, was man so braucht, auch zur Verfügung gestellt.
1: Du hattest ja bereits erwähnt, dass du schon berufstätig warst bzw. bist und da kannst du natürlich jetzt auch schon sagen, inwieweit dich das Studium mit gewissen Kompetenzen ausstattet, die du eben später im Berufsleben auch benötigst. Kannst du uns darüber etwas erzählen?
5: Ganz viel Hintergrundwissen habe ich jetzt schon mitbekommen, die mir auch einfach Dinge im täglichen Leben erklären. Also so ganz banale Geschichten, warum ich eine Inventur machen muss. Das kennt jeder. Jeder zählt seine Tupfer im, in der Klinik und ähm, seine Stühle. Und warum ich das einfach machen muss, wurde mir bis jetzt nie erklärt. Und jetzt, das ist mal ein Teil des ersten Semesters. Jetzt weiß ich, warum ich das machen muss. Das ist erstmal so das eine. Womit ich jetzt nicht so gerechnet habe, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das wissenschaftliche Arbeiten. Das hatte ich nicht so auf dem Schirm, ganz ehrlich, bevor ich gekommen bin. Wenn ich darüber nachgedacht hätte, wären mir klar gewesen, sind an der Hochschule und machen keine Ausbildung. Und was mir da aber hilft ist, oder was mir jetzt wirklich schon bei dieser ganzen Corona-Pandemie, da kriegt man ja zig Meldungen über dies, das und jenes und was richtig ist und was falsch ist. Und einfach dieses Hinterfragen und auch mal versuchen rauszufinden, woher kommt die Quelle? Wer sagt das? Kann das überhaupt stimmen? Gibt es Gegenmeinungen? All das hat man jetzt hier beim wissenschaftlichen Arbeiten auch schon gelernt, dass man da einfach genau schauen muss, wer sagt wann, was und warum sagt er das? Also das gerade jetzt vielleicht nicht unbedingt im Arbeitsleben, aber auf alle Fälle bei dieser Corona-Pandemie, lerne ich habe ich ganz viel hinterfragt mittlerweile.
1: Du bist ja jetzt im zweiten Semester. Kannst du unseren ZuhörerInnen einen kurzen Einblick geben, welche Module du bisher besucht hast? Und äh, Frau Fuchs-Rommelt hat ja bereits erwähnt, dass ihr auch einen Schwerpunkt setzen könnt. Hast du da schon einen für dich entdeckt?
5: Es gibt halt auch ein äh, Wahlpflichtmodul Medizincontrolling. Das würde ich jetzt als erstes mal sagen. Das auf jeden Fall. Ansonsten würde ich gucken. Und was wir halt jetzt so haben oder die die letzten zwei Semester. Das eine war halt Einführung in die Betriebswirtschaftslehre. Das war ganz spannend und interessant. Dann hatten wir noch gesundheitliche Beeinträchtigungen. Da ging es, sage ich mal, so ein klassisches Medizinmodul um internistische Erkrankungen, aber auch um Arbeitsmedizin, weil gerade Arbeitsmedizin ist ja auch so ein Bereich, wo wir dann später hin können. Dann dieses Jahr haben wir Gesundheitsorganisationen, Strukturen und Prozesse. Das ist auch eine Geschichte einfach für Hintergründe. Wie funktionieren Kooperationen? Also das sind so Sachen, die man im täglichen Leben oft anwendet, aber dann noch mal lernt, warum man sie anwendet. Und halt Rahmenbedingungen haben wir dieses Semester. Da geht es um alles, wie wird Medizin überhaupt finanziert, sei es ambulant oder stationär. Und in jedem Semester haben wir bis jetzt ein Modul gehabt zum wissenschaftlichen Arbeiten. Und das finde ich wirklich super, dass man da wirklich rangeführt wird und nicht einfach so gesagt: Oh, schreibt mal eine Hausarbeit, dann wird man allein gelassen. Also, das ist wirklich so, dass man da ganz explizit rangeführt wird, wie arbeite ich wissenschaftlich. Und das wirklich Schritt für Schritt und da nicht irgendwie im Regen stehen gelassen wird, wenn es heißt, mach das mal. Also da man, kriegt man wirklich alles Handwerkszeug, dass man das ordentlich wissenschaftlich arbeiten kann.
1: Inwiefern siehst du Vorteile durch deine jahrelange Berufserfahrung und wie hilft dir das im Studium weiter? Das kann ja bestimmt auch hilfreich sein, wenn man schon gewisse Sachen in der Praxis gesehen hat.
5: Also das hilft mir insofern weiter, erstmal ganz klar das Umgehen mit Menschen, die man mag und die man nicht mag. Wie wir das ja alle kennen, dass man da tolerant ist und auch weiß, man muss dadurch dann sich organisieren. Das ist, glaube ich, ein ganz äh, klarer Punkt gegenüber Jüngeren. Ja, und man weiß, was man kann und was man nicht kann, so plötzlich das anhört. Ich weiß, wo meine Stärken sind, ich weiß, wo meine Schwächen sind und kann da auch gezielt bei meinen Schwächen im Studium gleich einhaken. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich nicht mehr so gut auswendig lernen kann. Das ist einfach so, habe ich bei der ersten Klausurenphase gemerkt. Ich muss halt von Anfang an mitdenken und, und das hauptsächlich über Verständnis machen und weniger über auswendig lernen. Das ist halt einfach was, was ich weiß und im Alter weiß man einfach, was man kann und was man nicht kann.
1: Wie würdest du den Studiengang denn bewerten? Du bist jetzt im zweiten Semester, hast noch einige vor dir. Würdest du ihn auch weiterempfehlen?
5: Ja, das auf jeden Fall. Wer in die Richtung will, auch Personalverantwortung zu übernehmen, also sprich auch Leitung von Abteilungen, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Also ich, bis jetzt habe ich es noch nicht bereut. Ich würde es wieder machen. Und ich kann es auch, wie gesagt, empfehlen, wenn man in die, in mehr in die Verwaltung und mehr in die Personalgeschichte geht, wenn man Personalverantwortung übernehmen möchte, dann ist das sicherlich der richtige Weg.
1: Hast du schon eine Idee, was du nach deinem Abschluss machen möchtest? Die stehen ja auf jeden Fall viele Wege und Möglichkeiten offen.
5: Also ich habe schon eine grobe Idee, als ich angefangen hatte. Das war in die richtigen Medizincontrolling. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, weil ich da halt auch schon jetzt bei meiner jetzigen Arbeit damit zu tun habe. Was ich kategorisch ausschließe, ist für mich Pflegedienstleitung. Einfach, weil ich nicht aus der Pflege komme. Da sage ich, da habe ich kein Draht zu. Da kann, ich kann auch nicht irgendwelchen examinierten Pflegekräften sagen, wie sie arbeiten sollen, wenn ich selber noch nicht gemacht habe. Also das ist was, das ist so überhaupt nicht meins. Und ansonsten bin ich aber so weit, dass ich es einfach mal auf mich zukommen lasse. Wir haben so viel Input, so viele Dinge, an die ich einfach noch nicht denke, was wir da so mitbekommen. Und ich glaube, das wird einfach dann ähm, Am Ende des Studiums könnte es gut sein, dass ich dann was ganz anderes mache als Medizinkontrolling. Das lasse ich einfach auf mich zukommen. Aber das war so die erste Überlegung.
1: Welche Tipps würdest du Erstsemestern geben, die MIG im kommenden Wintersemester anfangen, die dir vielleicht auch weitergeholfen haben?
5: Also auf jeden Fall die Einführungsveranstaltungen alle besuchen. Die haben mir am Anfang sehr weitergeholfen. Auch für die Neuen gibt es ja dann so ein Programm mit alteingedienten Studenten, die einem helfen und die ersten Tipps geben. Auch da bis im ersten Semester bis zum Ende dabei sein und auch nicht denken, ach, das letzte Mal war es nicht so interessant. Da gibt es immer wichtige Tipps, um sich zurechtzufinden. Und ganz banal, das sehe ich jetzt möglichst viele Vorlesungen besuchen, weil es gibt immer wieder Tipps und Anregungen, jetzt mal unabhängig vom Lernstoff, was wichtig ist fürs Studium, für die Prüfung. Also das kann ich nur empfehlen, wirklich da auch hinzugehen und nicht zu sagen, ach, ich muss ja nicht, also kann ich auch mal fernbleiben. Klar kann man nicht immer, aber einfach dabei sein, mitarbeiten, mitdenken, das hilft auf alle Fälle auch hinterher bei den Prüfungen, wenn man einfach immer präsent war.
1: Ja, vielen Dank, Corinna, für die Schilderung deines individuellen Eindrucks. Wir wünschen dir auf jeden Fall noch viel Erfolg für die restlichen vier Semester.
0: Ja, danke schön. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Studiengangsvorstellung von MIG. Wir hoffen, dass wir euch einige interessante Einblicke in den noch recht neuen Studiengang geben konnten. Und wie Marvin ja auch schon bereits gesagt hatte, die Bewerbungsphase läuft ja noch. Also falls ihr Interesse habt, könnt ihr alle wichtigen Informationen auch nochmal auf der Website nachlesen. Das war's und bis zum nächsten Mal. Sprachrohr Gesundheit, euer Wissenschaftspodcast an der Hochschule Fulda. Studieren,
1: forschen, mitgestalten.